0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע, בכל זמן
1: שתרצו. סטטוס קופ, חדשנות ברפואה, עם דוקטור מיכל חמו לוטם.
0: השנה היא אבל אברהם גר בבית חכם, ולכן החיישנים בסביבת הבית, בשילוב חיישן תת-הורי שלו, מזהים במהירות את הנפילה, לרבות את המקום בו היא קרתה, את הגובה של הנפילה, והם גם מזהים שאברהם ממשיך לזוז לאחר הנפילה. החיישנים הללו החליפו מזמן את לחצני המצוקה הישנים. הם שולחים שתי התראות, האחת לביתו שמתקשרת מיידית לאביה, היא שומעת שהוא ערני ומדבר, אך מתלונן על כאבים חזקים ברגלו השמאלית. במקביל נשלחת התראה למרכז בקרה רפואית, שכיוון שמזהה שגובה הנפילה היה גבוה ושאברהם נותר שחוב על הקרקע, הוא מזניק אמבולנס חכם שכולל רופא אורתופד, אחות וכמובן את כל הציוד לרבות אפשרות לצלם את רגלו של אברהם בבית. הצילום מראה שבר פשוט, והאורתופד חובש ומגבס את הרגל, רפואה בבית ללא צורך בבית חולים. דוקטור מיכל חמו לוטם, רופאת ילדים ומומחית בחדשנות רפואית בתוכניתנו סטטוסקופ על כל מה שחדש ברפואה מבוססת מחקר וטכנולוגיה, אבל בשירות האדם. החיים שלנו משתנים דרמטית בזכות המדע והטכנולוגיה, ודברים שלא ניתן לדמיין קורים ברגע זה. זה נשמע כמו מדע בדיוני, אבל זו מציאות. והיום, בדיוק לנושא הזה, נמצאת איתנו באולפן דוקטור יעל סורק בנבניסטי, שהיא לא רק מומחית בטכנולוגיות לגיל השלישי, אלא יש לה שורה ארוכה של תארים, ולאחרונה התמנתה גם כמנכ"לית משותפת של קרן השקעות מגדלי הים התיכון ונצ'רס. יעל, הסיפור הזה על אברהם שנפל בבית החכם ב-2025, זה אפשרי? זה
1: אפשרי, וזה מתקדם בקצב הרבה יותר מהיר ממה שצפינו בחמש-שש שנים האחרונות. אנחנו רואים יותר ויותר חברות, יותר ויותר חברות גדולות שנכנסות לתחום הסנסורים של הבתים, מתחילות להבין שהגיל השלישי הוא גיל עם פוטנציאל שוק מאוד מאוד רחב, עם פוטנציאל כלכלי, זה אנשים שמחפשים איכות חיים ומוכנים לשלם על האיכות חיים ומוכנים לקנות את הטכנולוגיה ולהטמיע אותה, ומכיוון שיש שוק שהוא כל כך בתול במירכאות, אז יש גם המון טכנולוגיות שמתחילות להתפתח. לצערנו, אלה שהיום הם בני ה יצטרכו, לא כל כך ייהנו. מהטכנולוגיות האלה, אבל אני חושבת שהדור הבא שנכנסים היום לגיל זקנה, אלה שנקראים דור הבייבי בום, שהיום הם בסביבות גיל ה-65, הם אלה שיתחילו ליהנות מכל הטכנולוגיות האלה, ולאט לאט אנחנו נראה יותר ויותר בתים חכמים, יותר ויותר טכנולוגיות שעוזרות לנו לאיכות החיים שלנו. אז בואי נתחיל בדבר הכי פשוט, כי כולם
0: שומעים היום וכולם מדברים היום בית חכם, בית חכם, בית חכם, בית חכם, ואני בטוחה שרוב
1: האנשים לא באמת מבינים מה זה. אז יש לנו את הבית חכם הקלאסי. הבית החכם הקלאסי הוא זה שמנטר את הטמפרטורה, שאפשר לשלוט על האור, שהיום גם אפשר לשלוט על מכונת הכביסה, אפשר לפתוח את השער של החנייה. זה בית חכם רגיל, אבל אנחנו רוצים בית שידע לצמוח עם האדם שבו, שגר בתוכו, וזה אומר בית חכם שידע לנטר. שינויים של התנהגות, ועל ידי ניטור של שינויים של התנהגות, חיי היומיום בתוך הבית, הוא ידע לנבות האם מתחילה פה איזושהי מחלה, והדוגמה הכי פשוטה, אם אדם מתחיל לשוטט בלילות בבית, או במקרה יוצא מהבית בשעות שהן לא נורמטיביות, לא רגילות שאנחנו מצפים, אז אנחנו יכולים לחשוד שאולי יש פה איזושהי בעיה קוגניטיבית, זה עדיין לא מאבחן כמובן, אבל זה נותן איזושהי התראה לשינוי התנהגותי. אז אנחנו רוצים לראות בית שידע לשמור עלינו מלמעלה, סוג של אח גדול אבל כמובן לא מצלמה. לא מצלמה? לא מצלמה, אנחנו לא רוצים מצלמות. בוא, ואנשים אנשים... לא רוצים מצלמות בבית? לא רוצים מצלמות, צריך לשמור על הפרטיות של האדם, כמו שאני לא הייתי רוצה שיצלמו אותי, אף אחד אחר לא ירצה שיצלמו אותו, ולכן יש לנו אמצעים אחרים. יש חיישני נפח, יש חיישנים שעובדים על אור אינפררד, יש חיישנים שעובדים על אקו, על גלי קול. יש לנו היום מגוון של חיישנים בשוק, אפשר להשתמש בהם בלי לצלם את האדם. אז אני, א',
0: חושבת שאת עושה, עושה פה אבחנה נורא חשובה, כי כל הגימיקים עובדים כך וכך וכך, זה נחמד. אבל את אומרת, בית חכם יכול לשמור על הבריאות שלנו, יכול לשמור על הבטיחות שלנו, יכול לעבוד לטובתנו בצורה הרבה יותר עמוקה מאשר uh, גימיקים, טכנולוגים כאלה ואחרים. Uh, ואת אומרת משהו שמאוד מפתיע אותי, וזה שבאמת רוב ה... כנראה הקשישים לא רוצים מצלמות, כי אני בטוחה שהחבר'ה של ה-20 ו-30 היום רגילים להצטלם כל היום, אבל את אומרת
1: שהקשישים של היום מרגישים שזה, שזה כאילו חודר להם לפרטיות? כן, אני חושבת שגם אנחנו לא היינו רוצים להיות מצולמים 24 שעות ב... תלוי לאן זה הולך,
0: אם זה הולך לחשבון שלנו, ובינה מלאכותית שלנו מאבדת את זה, אז...
1: זאת אומרת, השאלה היא לאן הולך, לאן הולך המידע? גם, וגם אנשים שאנחנו לא רוצים שידעו עלינו את הכל. נכון שבמלחמה הזאת על הפרטיות אנחנו הפסדנו. הפסדנו, יודעים אני מספיקה. יודעים אה, איפה כל... אנחנו נמצאים <laughs> ויודעים מה אנחנו עושים, אבל עדיין לא מצלמים אותנו, והחדירה לפרטיות בצילום במיוחד בקרב האנשים המבוגרים שלא רגילים להיות חשופים כל כך. תיצור רתיעה מלאמץ את הטכנולוגיה, ולכן יש לנו פתרונות אחרים. אנחנו יכולים לנטר את ההתנהגות של האדם בלי לצלם אותו. יכולים לראות מתי הוא עובר מחדר לחדר, יכולים לראות מתי נפתח המקרר, יכולים לראות את כמות הפעמים שהוא משתמש בשירותים. אולי שם יש איזושהי בעיה. מה את אומרת שבעצם מהתנועה
0: של כל אדם, ובוודאי קשיש בבית, עם אותם סנזורים של נפח, של
1: אור, של קול, שתכף אני בטח אבקש ממך להסביר מה זה, אנחנו יכולים המון דברים. אנחנו יודעים היום שהתנהגות היא מדד שיכול לנבא התחלה של מחלות עוד לפני שאנחנו רואים את הסימנים הקליניים. כשאנחנו מתחילים לראות שוטטות, אנחנו יכולים לנבות שיש פה התחלה של ירידה קוגניטיבית. כשאנחנו רואים שינה לא רגועה, זה איזשהו מדד לתחילתה של, של, של מחלת הפרקינסון. זאת אומרת, יש התנהגויות מסוימות שאנחנו יכולים לשייך למחלות מסוימות. שוב, זה לא הבחנה, אבל זה נורה אדומה. למשל, אחת החברות שאני נתקלתי בהן, נדמה
0: לי, Early Sense, ומה היא Early Sense, אפרופו, היא מזהה, היא שמה, את מכירה
1: את החברה, אני רואה עושה, אז אולי תספרי, או ש... Early Sense, יש להם סנסורים שיושבים בתוך המזרון, ובעצם מנטרים את איכות השנה שלנו. אז שאיכות שלנו זה קשור לכל כך הרבה דברים. אנחנו רוצים לראות גם אם האדם קם בלילה, אם הוא קם בשעות לא נורמטיביות, רוצים לדעת כמה פעמים הוא קם בלילה. האם השנה שלו רגועה, האם היא לא רגועה. אפשר לנטר את, את הנשימה, אפשר לראות אם יש דום נשימה, דום נשימה הוא גם מדד אחר כך למחלות שאפשר לטפל ולמנוע לחץ דם גבוה ולמנוע אותם בדברים. זאת אומרת, פעם בדברים. היו צריכים את הנסיכה
0: והעדשה, והיום יש לנו חיישן במזרון. שלא מרגישים ולא רואים. אז בואו נתחיל באמת, מה זה
1: שיודעת uh, לשלוח איזשהו סיגנל ולאסוף חזרה את התוצאות שלו. בדרך כלל הנתונים נאספים בענן, כשיש לנו המון נתונים, אז יש לנו בעצם איזשהו קו של התנהגות נורמטיבית של פלח מסוים של אוכלוסייה. ועל ידי זה אנחנו יכולים בעצם לאסוף שני דברים. או שאנחנו אוספים את המידע על אותו אדם שחי בבית ורוצים לראות מתי הוא חורג מהנורמה של עצמו. או שאנחנו אוספים מידע על המון אנשים בטווח הגיל שלו, ורוצים לראות מתי הוא חורג מטווח הנורמה של האנשים בקבוצת הגיל שלו. <אז <אז> אנחנו יכולים לעבוד על המון המון מימדים. בעצם חיישנים, קודם כל, הם,
0: הם, הם, לכל הסוגים שלהם, הם אוספים מידע, ומשווים אותו או לנורמה של אותו אדם או לנורמה של הקבוצה. אבל בעצם הם גם מחוברים, זה חלק מהאינטרנט של הדברים, נכון? נכון? כל החיישנים מחוברים למה שנקרא אינטרנט של הדברים. אז בזמן האחרון קראתי שקוראים לזה אינטרנט אוף פיישנט, או אינטרנט אוף הלס, כיוון שבאמת החיישנים האלה זה לא עם
1: הקומקום והמקרר, אלא זה אנחנו. נכון. אז זה ככה, מאוד אהבתי את השינוי הזה. ותמיד צריך לחשוב שאנחנו אוספים המון מידע על המון אנשים. וזה לא רק חשוב לאלה ששולחים לנו את הפרסומות כשהפרסומת תהיה קצת יותר מותאמת לטעם האישי שלנו, אלא כשאנחנו לוקחים חתכים של אוכלוסייה ומסתכלים על הרגלי התנהגות, אנחנו יכולים מזה לגזור האם קמפיין על הטמעת uh, התנהגות בריאות הצליח או לא הצליח. האם הקמפיין שעשיתי... על מניעת עישון באמת הצליח, ובחתך רוחב של אוכלוסייה אנחנו רואים פחות התנהגויות שמצביעות על עישון. אני אוספת המון דאטה. אני אוספת דאטה על הרגלי קניות, אני אוספת דאטה על... דרך החיישנים.
0: דרך החיישנים. רק על העישון אני חייבת לתקן, לצערנו, מדינת ישראל עלתה מ-20 ל-22.5 אחוז מעשנים, ואני כל כך uh, מתמרמרת על הדבר הזה, ואני קוראת מפה לשר האוצר uh, לשים כל, כבר סוף סוף מס על הטבק, על הגלגול, לגלגל, כי באמת בגיל כזה צעיר לעשן, נכון. באמת לא מבינים אה, שהם, אה, את יודעת, עשיתי פעם חשבון, זה פשוט בוער בי עכשיו <laughs> הנושא הזה, 8,000 איש מתים כל שנה, אבל חצי מהמעשנים ימותו מוקדם. אז אנחנו נסגור <laughs> את הסוגריים של העישון ונחזור לקשישים <laughs> בבית הטכנולוגי והחכם. בואו נחזור לבדידות. וואו, בואי, דברי על הנושא החשוב אנחנו... הזה.
1: בדידות הורגת כמו שהשמנה הורגת. יש לנו מחלות שאנחנו יודעים שקשורות לבדידות ולדיכאון, ואחוז התחלואה עולה כשאדם נמצא, נמצא בודד, וזה לא קשור למספר החברים שיש לו. יכול להיות שיש לו המון חברים, אבל בתחושה האישית שלו הוא מרגיש בודד. אבל להיות לבד לבין לחוש בדידות נכון. זה, את עושה הבחנה מאוד גדולה פה. יש הבחנה מאוד גדולה, יכולה להיות לך משפחה מאוד מאוד גדולה וענפה, ואתה חוש מאוד בדידות. ואז מה עושים ואיך הטכנולוגיה יכולה לעזור? יש לנו היום טכנולוגיות שיכולות להחליף או לתגבר את הקשר האישי שלנו עם, עם האדם שנמצא בבית. אנחנו יכולים, יש לנו טכנולוגיה מאוד יפה, חברה שמתעסקת בטלוויזיה, והיא פותחת את דרך הטלוויזיה, שהיא בעצם הדבר הכי מונגש בבית והכי ידוע שאנחנו הכי משתמשים בו, בטח ובטח אצל האדם המבוגר, הופכת אותו לפלטפורמה אינטראקטיבית עם הקהילה. דרך הטלוויזיה אפשר לעשות וידאו צ'אט, אפשר לעשות קבוצות דיון, אפשר לצאת לסיורים וירטואליים במוזיאון ואחר כך לעשות קבוצת דיון. על התמונה שרצית ללמוד עליה קצת את יותר. הטכנולוגיה,
0: הטכנולוג... את הטכנולוגיה, את יכולה לנקוב בשמה, כי אני רוצה שהמאזינים שלנו ידאגו לסבא וסבתא שלהם או להורים שלהם. אז, אז, אז בהחלט. בחבר... כן, החברה ו...
1: נקראת יוניפר טכנולוגיות. ישראלית גם? ישראלית, אנחנו תמיד גבה. מקדמים, <laughs> הקרן שלנו מקדמת את, את הטכנולוגיות הישראליות, חברות הסטארט-אפ הישראליות, אנחנו תמיד מדגישים את זה. והיא בעצם הופכת את הטלוויזיה לפלטפורמה של מרכז יום וירטואלי. היא יושבת בתוך מרכזי מרכז היום. מרכז יום זה כמו מרכז יום לקשיש, אבל במקום שהוא יצטרך ללכת למרכז יום, המרכז יום בא אליו לסלון ולטלוויזיה. הרעיון הוא להביא את התכנים הביתה. זה יכול לבוא ממרכז היום, זה יכול לבוא מכל מקור אחר, אבל התוכן יגיע לאדם גם אם הוא יושב בבית. ואם יש פעילות חוץ, אז העירייה יכולה לשלוח הודעה שתגיע לאדם המבוגר הביתה, לטלוויזיה. והאדם המבוגר רואה שיש לו תמונה קטנה של הודעה, פותח אותה, מסתכל, רואה שיש לו בסביבה שלו היום אירוע חוצות, אירוע חינמי, אירוע בתשלום שהעירייה מארגנת לבני הגיל השלישי. דרך הטלוויזיה הוא כבר יכול להירשם ולשלם. ולהשתתף. משהו מאוד
0: חשוב שאת התייחסת אליו, אני חושבת שרגע אני רוצה לחדד אותו בשביל המאזינים שלנו, זה את ההבדל בשביל קשישים נגיד בין טלוויזיה לבין סמארטפון. את רוצה להתייחס לזה?
1: הסמארטפון הוא נהדר, אבל הסמארטפון הוא קטן, ודרוש דיוק של תנועות היד כדי להפעיל אותו. כל שני וחמישים מתחלפות אפליקציות והעדכונים עוד יותר מזה. ולכן יש, יש ניואנסים שהם מאוד חיוביים, אבל יש גם קשיים יחד עם הסמארטפון. היתרון הגדול בטלוויזיה, א', שהיא גדולה. היא יושבת במרכז הבית. היא פלטפורמה שכבר כולם מכירים וכולם משתמשים. היא בדרך פועלת, גם כשאנחנו נמצאים במקום אחר, היא פועלת ברקע. אז היא לא תתחלף כל כך מהר, גם לפי מה שאת מתארת. היא תישאר איזה מרכז האומנימדיה שמחבר את כל המדיות השונות לשמושים. למסך גדול. יכול להיות שהמסך יכול להיות שכבר לא נראה את המסכים, יכול להיות שזה יוקרן על הקיר, יוקרן על תמונה, יוקרן על משהו בהולוגרמה, אבל הטלוויזיה כמרכז תוכן, כמרכז הבית, יישאר, יישאר כנראה לעוד לא שנים רבות. שנים רבות, כן. ואנחנו יכולים להשתמש בו, אנחנו יכולים לעשות וידאו צ'אט עם אחות וירטואלית או עם אחות אמיתית, שהיא אחות קהילתית, יכולים לעשות וידאו צ'אט עם בני משפחה שהם רחוקים. ואנחנו הגענו לכל הנושא הזה דרך בעצם מה שאפשר
0: לקרוא לו מחלת הבדידות. דרך אגב, זקנה הוגדרה כמחלה, נכון. שזה חדש, נכון? הרבה נכון. שנים דיברו על מחלות, אבל, אז את אומרת שבדידות היא חלק מה...
1: היא יותר אופיינית לקשישים נגיד מאשר לצעירים? אני חושבת שהאופציות של אדם מבוגר לחדש את רשת הקשרים שלו, יש לו פחות אופציות, יותר קשה. ולכן יש יותר בדידות בגיל המבוגר. זה קשור
0: אולי גם לזה שהוא פחות מובילי בטח, זאת אומרת, ושחברים מתים, זה, זה לא פשוט. זה קשור לזה שהרשת מדלדלת באופן טבעי, הרשת מדלדלת באופן טבעי. אבל אמרת גם שלפעמים זה גם תחושה, זאת אומרת, יכול להיות אדם שמוקף באנשים ומרגיש בודד, ואדם שיש לו חבר אחד טוב באמריקה ומרגיש
1: טוב עם זה. נכון, זו תחושה מאוד סובייקטיבית, אבל אנחנו יודעים שיש בעיה קשה של בדידות. דרך אגב, אני לא בטוחה שאצל הדור הצעיר אין בעיה של בדידות, אבל יש כל כך הרבה עיסוקים שתורמים, רצים, כן, כן. שרצים במשך היום. שלא ש... מרגישים שלא בכלל. מרגישים, אבל אדם שחי בבית, ואם יש לו חס וחלילה איזושהי מגבלה פיזית, והוא רק מחכה שיבואו ומישהו או ירים טלפון או יגיע, אז הוא חש את הבדידות.
0: זה נורא משמעותי, את אומרת, גם רשת הקשרים מדלדלת וגם יש הרבה יותר זמן פנוי וגם פחות מובילים, אז זה כמה וכמה גורמים. את יודעת, אני לא, לא מספיק חשבתי על, ה, על הנושא הזה. ואז אנחנו חוזרים לבית החכם ויש לנו קשיש, או זוג קשישים לפעמים, נכון? נכון. ו- ואיך איך, איך, באמת את חושבת, איזה דברים פרקטיים, נגיד, יש לנו, אה, המון אנחנו שומעים על זה, אבל בסוף כשאני רוצה לדאוג להורים שלי או לסבא וסבתא שלי, אני הרבה פעמים הולכת לאיבוד.
1: יש לך איזו המלצה מאיפה להתחיל בכלל? תראה, אנחנו יכולים להתחיל בדבר הכי פשוט, שזה הנגשת הבית, למנוע נפילות. יש לנו היום אפליקציות שהן אפליקציות חינמיות בתוך הטלפון, למשל אפליקציה של מלבט, שהיא עמותה שיושבת בתל השומר. והם פיתחו אפליקציה שעוברת חדר-חדר בבית, ובודקת האם החדר הזה מוגן בפני נפילות או לא. דרך אגב, מלבט זה, זה ארגון מקסים. אני לקחתי את
0: אבא שלי לשם, כי הם גם מתאימים כל מיני פיתוחים ספציפיים לאדם המבוגר, ואני חייבת להגיד שהייתה לי פנטזיה שאני גם אביא כשהיה תבואי לאולפן את אבא שלי, אבל <laughs> זה לא הסתייע. אני אשתרך להביא את שניכם <laughs> עוד פעם, עוד כמה ולצאות. חודשים, כי את יכולה להתראיין על כל כך הרבה תחומים שקשורים <laughs>
1: אז יש לנו את התחום הזה של באמת הבטיחות בבית. אנחנו יכולים אה, מזה לעבור לתאורה. יש לנו תאורות. אז רגע, אז, אז
0: בעצם צעד ראשון, בואו נראה שהבית הוא בטוח, כמו, אפשר לו, או, או, או לקרוא על זה באינטרנט, או להוריד אפליקציה של מלבט, לעבור חדר, 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 להתקין מכות, להתקין אה, אה, מאחזים
1: לידיים, נכון? מה, <m... mim> ואפילו לדעת איפה אפשר לרכוש אותם לפי סביבת המגורים. אה, <mim> באמת? האפליקציה <mim> גם יודעת להגיד איפה החנות הכי קרובה. למקום המגורים שלך כדי לקנות את האביזר שנדרש. אז
0: במקום מתנה לסבא וסבתא, לבזבז כסף על משהו שאף אחד לא צריך עוד חפץ, חבר'ה, אתם חושבים מה להביא לסבא והסבתא ולדודה ולדוד? תורידו את האפליקציה של מלבד, תשקיעו כמה שעות ביום קפץ להם בבית, ותמנעו מהם אשפוזים וסבל גדול, נכון? נכון. אחלה מתנה לחג. כן. או לכל, או למועד, או, לה... <laughs>
1: או סתם מתנה של אהבה. Mm-hmm. יש לנו אה, את עניין התאורה. הרבה פעמים אנשים קמים בלילה, אין תאורה מספקת אה, בדרך לשירותים או בדרך לכל מקום אחר, והרבה מהנפילות קורות כשקמים בלילה במהירות, מאבדים את שיווי המשקל בגלל המעבר מהשכיבה לישיבה, ונופלים, שוברים חס וחלילה אה, ירך או משהו אחר. יש לנו היום תאורות שיודעות להידלק באופן אוטומטי, תאורות מאוד מאוד עדינות שאפשר להדביק על הקיר, והן פשוט... מסמנות לנו את המסלול שאנחנו רוצים ללכת, כמו מסלול לשירותים. ואז אנחנו בעצם גם, גם בעזרת התאורה הבאמת הלואו-טק הזאת. הכי בסיסית, זאת אומרת, שהערעור, שהעיניים
0: יפעלו, כן. שהחושים, שגם ככה אנחנו יודעים שאם הגיל אז אנחנו רואים פחות טוב, שומעים פחות טוב. אז אנחנו גם... יכולים
1: גם בעזרת לואו-טק מאוד מאוד פשוט למנוע את הנפילה
0: הבאה. תגידי, ויש כזה שירות שבא לבית ועושה אותו בית חכם ובטוח,
1: ו... או שכל אחד צריך לעשות לעצמו. אין לנו היום שירות שהוא אינטגרטיבי, אבל יש פרויקטים בקהילה. אני יכולה לתת דוגמה, כי אני מחיפה. יש לנו את עמותת שילה, שפתחה בקמפיין של מניעת נפילות. הם שולחים אדם לבית, שבודק את הבית, נותן המלצות, מסתכל, יודע מה קיים. בהתנדבות אתם עושים את? בהתנדבות מלאה. אבל איך חברות
0: הביטוח לא עלו על הדבר הזה ולא מציעות שירות כזה? מעניין.
1: עוד לא עלו. את רוצה לקרוא פה למישהו? אני רוצה לקרוא שישימו לב גם לאוכלוסייה המבוגרת. אוכלוסייה המבוגרת, כשקורה משהו, חס וחלילה, היא צרכנית, שעולה הרבה הרבה כסף לחברת הביטוח. וזה איך קופות החולים
0: לא מציעות כזה שירות? גם להם נקרא שיתחילו אה, לדאוג לקשישים שלנו למניעה, נכון? הם
1: התחילו דווקא בעניין של שיקום מרחוק, יצא כל קורא, ש... אה... קופת חולים שתטמיע את העניין של שיקום מרחוק ושל עזרה לקשישים בעזרת מערכות לרפואה, יקבלו איזושהי עזרה מטעם המדינה כדי להטמיע את המערכות האלה. <דיר> וראיתי בימים האחרונים, אני לא יודעת <דיר> אם... את, <דיר> <המכרז>, את הכל קורה על
0: הנפילות נכון. לקשישים, בואי תספרי, זה משרד מדהים. משרד הבריאות
1: גם מנסה עכשיו להטמיע מערכות למניעת נפילות לאנשים מבוגרים. המכרז הזה הוא מכרז חז, חדש, יצא כ... לפני כמה ימים לשוק. מוזמנים כולם להגיש דרך האתר של משרד הבריאות טכנולוגיות למניעת נפילות. ואם כבר אנחנו, אתם שומעים את זה בפוסטקאסט
0: ולא באפם, אז מוזמנים לראות ולאמץ טכנולוגיות. אבל בואי נחזור אל הקשישים בביתם, וכל פעם שאני מדברת איתך אני מופתעת מחדש כמה מכל הבית החכם והטכנולוגיות בשמיים, בסוף את תמיד מחזירה אותי, ואני על זה חייבת להודות לך, לאלף היא אלף ובית היא בית, האם הבית בטוח, האם יש מעקות, האם יש תאורה, יש עוד כאלה דברים, שטיחים, יש עוד דברים נורא בסיסיים שהצעירים פשוט לא רואים, ואפשר ככה, את יודעת, לבוא עכשיו לבית של סבא וסבתא ולט, ותוך דקה לעשות אותו טיפה יותר בטוח ויותר נעים.
1: כבלים שמסתובבים להם על הרצפה, באמת שטיחים, שטיחים שהם לא מהודקים לרצפה, או שטיחים בכלל, שטיחים הם מהווים סכנה כי כף הרגל לא מתרוממת כמו שצריך. מספיק שכף הרגל נתקלה בקצה של השטיח וזאת נפילה. הנפילה הבאה. ובבקשה, לא לטפס על כיסאות, לא לטפס על סולמות. בסיס לבק... אבא וסבתא כן. לא התאפסו. נכון, לבקש עזרה. בשלב הזה צריך לבקש עזרה. משם קורות התאונות. דרך אגב, אני חייבת להגיד לך שאני במו
0: ידיי, יום אחד הגעתי לבית של הוריי, ובלי להתבלבל, זזתי את שתי הקורסאות, גלגלתי את השטיח שעמד בחדר השינה ואמרתי, לא צריך שטיח בחדר השינה. אבל... הדיבורים לא עזרו עד שלא עשיתי את זה, ופתאום הם גם ראו שהתאוורר להם, ויש להם מקום, זאת אומרת, לפעמים אפשר לקחת טיפה בעדינות יותר יוזמה. ופה אני עוד רוצה לשאול אותך, כי הרבה פעמים זה נורא רגיש, כמה להקשיב ולתת את האוטונומיה, כי הרי זה כל כך חשוב, זה הכבוד, זה האוטונומיה, זה, וכמה באמת להיות מגוננים,
1: יש פה דילמות לא פשוטות. זה שאלת המיליון דולר. עד כמה אנחנו לוקחים את העצמאות לאדם, ועד ועד כמה אנחנו נותנים לאדם שהוא צלול בדעתו, וכבר עבר את uh, גיל 6, להחליט בשביל עצמו? כי הוא מספיק בוגר, ויש לו את היכולת להחליט. אנחנו יכולים להמליץ, אנחנו יכולים להסביר, אנחנו יכולים להביא מאמרים, יכולים להביא uh, כל מיני אנשי מקצוע. בסופו של דבר, אם האדם מאוד מאוד מסרב והוא צלול בדעתו, אז הוא מחליט. אבל אנחנו לא רוצים להגיע לרגע שקרה אסון כדי להגיד אמרנו. אנחנו צריכים לבוא רגע לפני. כי באמת, בגיל המבוגר כשקורה האסון, תהיה נפילה, והנפילה הזאת יכולה להיות מאוד מאוד משמעותית.
0: פן, דוקטור יעל סורגמן בניסטי, מומחית בטכנולוגיות לגיל השלישי. ואנחנו בדיוק דיברנו על כל הנושא של הרגישות אה, כלפי הקשישים מצד אחד, מול הרצון לשמור אה, על חייהם. ואני לאחרונה קראתי איך שזה נראה בכל המקומות הסגורים האלה, מחלקות סגורות, שזה, שזה פשוט אוסף של קשישים, שמרוב שרוצים לשמור עליהם, מרגישים קצת כמו, כמו בגן חיות. אני משתמשת בכוונה במילה בוטה, אבל... מרוב שאנחנו מגינים, אנחנו מזיקים. מה, מה את ככה יכולה לספר על זה?
1: יש הבדל מאוד גדול, ב, כשמדברים על מוסד או דיור לגיל השלישי, יש הבדל מאוד גדול בין דיור מוגן, שהוא בעצם סוג של קהילה. הוא פשוט בית שכל אחד יש לו את הדירה העצמאית שלו, הוא יכול או לרדת לחדר אוכל או לבשל בתוך החדר שלו, הוא חי חיים עצמאיים לגמרי. ואנחנו רוצים באמת שיהיה לו את כל האפשרויות ללכת לחוגים, ללכת לבריכה, ללכת לחדר כושר. פשוט הכל קצת יותר נגיש, אבל הבחירה היא בחירה עצמאית שלא לחלוטין. ויש את הנושא של מחלקות, מחלקות סיודיות. לצערנו, רוב המחלקות הסיעודיות, יש להן את המאפיינים הקשים של בית כלא. קמים בבוקר באותה שעה, מתקלחים באותה שעה, אוכלים באותה שעה, חייבים להתחיל את הפעילות באותה שעה. חלק מזה, במרכאות, הוא אשמת הרגולציה. זאת אומרת, אם הרגולציה מכריחה אותי להתחיל את הפעילות בשעה 9, זה אומר שאני צריכה להספיק לרחוץ ולהאכיל את האנשים עד שעה 9. אין לי פה הרבה זמן למרווח, ואני לא יכולה לשאול את האדם אם הוא רוצה לקום בשש או לא רוצה לקום בשש. כי הוא חייב בתשע ללכת ל- 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 לפעילות. ל- 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 לפעילות. ואז זה יותר מזה, במקום שיש את
0: הסבלנות, שהוא מתלבש בעצמו, נכון, זה לוקח חצי שעה, אבל לפחות יש לו את הכבוד העצמי, אין ברירה, כולם צריכים להיות מוכנים בתשע, אז בצ'יק צ'אק גם מלבישים אותם, וככה בעצם לאט לאט מאבדים יכולות, מאבדים כבוד, מאבדים יכולות, מאבדים... נכון. מאת, כאילו זה הופך ולצרכים.
1: אז יש מגמה בארצות הברית, התחילה היא נקראת גרינהאוס. הגרינהאוס הוא בית שבאמת מאפשר לדיירים שלו להיות חלק מהפעילות היומיומית. זה דיירים שכן צריכים את העזרה, הם נחשבים לסיעודיים וצריכים עזרה בחיי היומיום בהתנהלות השותפת, אבל הם עוזרים בניהול הבית, ומי שיכול מכין את הארוחה, ומי שיכול אה, מנקה או מסדר או עושה איזושהי פעילות אחרת. אומרת, הבית הרבה יותר קשוב לרצון של הדייר. החיסרון, במרכאות, זה שזה בית קטן. אי אפשר לאכלס שם 36 אנשים, כמו שמאכלסים במחלקה סיעודית רגילה אצלנו פה בארץ. מאכליסים שם בסביבות ה-12 איש. הצוות הוא יחסית צוות יותר גדול, וצריך מקום. ובארץ יש כאלה דברים? יש דמוי לא. גרינהאוס בחיפה, בבית אבות הספרדי, אבל גרינהאוס, שהוא בעצם מותג, אתה צריך לקבל רישיון כדי להפעיל, להשתמש במותג גרינהאוס מארצות הברית, אין.
0: לצערי לא. אז אם, אם סבא וסבתא שלך או של מישהו יקר לך צריכים מקום סיעודי, אז מה, מטפלת בבית?
1: השאלה אם מטפלת בבית מסוגלת. מטפל בבית, הוא, יש לו את המגבלות, הוא אדם. כשנכנסים למצב שהוא מאוד מאוד סיעודי. וקשה, ואין שיתוף פעולה מצד האדם המבוגר, גם המטפל הזר, עם כל הרצון שלו לטפל, לא יהיה מסוגל. ואז אין ברירה, או שאדם הוא ירוד מאוד קוגניטיבית, לפעמים ירידה קוגניטיבית מתלווה באלימות, או בצעקות, או באמת בקושי מאוד מאוד גדול לטפל באותו אדם, ודרוש צוות. אז אין ברירה, מחלקות ציודיות הן לא מותג רע. הן לא תמיד מתאימות לאנשים שנמצאים שם, אבל אנחנו צריכים את המחלקות האלה. לא תמיד אנחנו יכולים לטפל באנשים אולי, בבית. אולי
0: נפתח סוגריים ונגיד ש... כל העולם המערבי נורא נבהל והתרחק מכל הנושא של מוות וצוואה בחיים. ומן הראוי, בוודאי הצעירים ש, ש, של היום, שידברו עם, עם, עם הקשישים על בדיוק איך הם היו רוצים להזדקן, איפה, מה חשוב להם, מה פחות חשוב להם, ולהפסיק את הדבר הזה שאנחנו שולחים את זקנינו למות בצד השני ולא לראות, ואחר כך שמים את החדר הפתולוגיה תמיד למטה כדי לא לראות, כי מוות הוא חלק מהחיים, וכך צריך... להתייחס אליו. אבל עוד לפני המוות ועוד לפני הסיעודיות דיברת איתי על הבדידות. נכון. ואני בטוחה שגם פה הטכנולוגיה יכולה לעזור, בינה מלאכותית. בואי תשתפי
1: אותנו קצת מהדברים המעניינים שאת רואה שם. דוקא, כשאנחנו מדברים על בדידות אנחנו מאוד רוצים לעניין את האדם, אבל לעניין את האדם בדברים שמעניינים אותו. והיום יש לנו באמת טכנולוגיות שיודעות מה האדם אוהב. הם... דרך הבינה המלאכותית שבעצם לומדת את העדפות של האדם, היא קולטת איזה דברים הוא אהב בשיחה, איזה דברים משכו אותו לדבר, כי היא מודדת את אורך זמן השיחות. זאת אומרת, אם אני שמה בתוך הטלפון בינה מלאכותית, אז היא יכולה לדעת מה אהבתי בשיחה. כי כשדיברתי על כדורגל דיברתי 20 דקות, וכשדיברתי על אופרה דיברתי דקה וחצי ונגמרה השיחה. והיא אוספת את הנתונים האלה, אוספת ואוספת ואוספת, ולומדת אותי. היא מסתכלת מה גלשתי באינטרנט, אז היא יודעת אחר כך, דרך הטלוויזיה החכמה... קשיש החמה, חובב, כדורגל, כן? כדורגל. אז היא תדע, דרך הטלוויזיה החכמה שלי, להציע לי מהיוטיוב כל מיני סרטונים על כדורגל, או שידורים חוזרים של כדורגל. So, המערכות היום יודעות... מה האדם אוהב? אז צריך, זה לא כל כך פשוט כמו שזה נשמע. המערכות האלה צריך אה, לכתוב אותן, לעשות אלגוריתמים מיוחדים, אבל יש לנו את המסוגלות היום ויש לנו את החשיבה היום ללכת לכיוון ההעדפות של האדם. וכמו שאמרתי, זה לא רק פרסומות. יש פה באמת כניסה... תוכן על... איכותי. תוכן איכותי ומותאם.
0: ו- בדיוק, נכון. אני אוהבת חדשנות רפואית, אז אני מניחה שלי יתאימו את זה, אבל... נכון. אבא שלי אוהב כדורסל, מה
1: אוהבים הוראה, כל אחד. כל אחד והעדפות שלו, כל אחד היו לו חיים שלמים לפני שהוא נהיה אדם מבוגר. וואו. ואני יכולה לספר לך על פרויקט שעשינו בכנסת, כשהיה לנו את יום האזרח הוותיק, אנחנו סימנו אותו השנה בסימן טכנולוגיה. ולקחנו קבוצות של בני נוער וקבוצות של אנשים מבוגרים, הושבנו אותם ביחד סביב שולחן עגול עם מדריך מקצועי, ואחת הקבוצות החליטה שהיא מתמקדת בנושא של הבדידות. ומה שהיא פיתחה היה משחק שולחן, שיושב, שאדם שיושב לבד בבית משחק מול משחק שולחן, הוא משחק שולחן אלקטרוני, הוא אומר למשחק שולחן את המהלכים שהוא רוצה לעשות במשחק, ומישהו אחר יושב בבית שלו. ויש לו את אותו לוח משחק מול העיניים, והם יכולים לשחק בעזרת הוראות קוליות, אחד נגד השני, כל אחד בבית שלו. ויותר מזה, המערכות הן מערכות חכמות שיודעות לבדוק מה קורה בתוך מערכת הקול שלנו. היום אנחנו יודעים לבדוק גם את הנושא של ירידה קוגניטיבית דרך שטף הדיבור ודרך uh, האינטונציה של הקול. ולכן כשאדם מדבר לאורך זמן למערכת, המערכת כבר יכולה להתריע האם יש פה התחלה של ירידה קוגניטיבית או אין ירידה קוגניטיבית. וזה מאוד חשוב, כי כשאנחנו רוצים להתחיל התערבות או טיפול תרופתי, חשוב לנו לתפוס את המחלות האלה בשלבים הראשוניים. אז זה לא רק מלחמה בבדידות, אנחנו כבר יוצרים פלטפורמה שלמה. שתבוא לעזרת האדם המתבגר בבית. אז הבית החכם יספק לו תוכן, יספק
0: לו חברה, יספק לו משחקים, אבל הוא גם ימנע ממנו תחלואה. ומה באמת מחליף את כל הלחצני, הפאניק בת הם הלחצני מצוקה, לאן זה ילך לדעתך, או כבר הולך
1: אם יש משהו? זה כבר הולך. לחצני המצוקה, כמו שהם נראים היום, הם, הם נראים רע. <laughs> נקרא לילד בשמו, <laughs> הם נראים ממש רע. Uh, ובגלל זה גם שיתוף הפעולה בלשים אותם על היד ולא לשים אותם במגירה או לתלות אותם על הליכון בבית uh, הוא לא גבוה. זאת אומרת, זה שיש לאדם את הלחצן מצוקה ומשלמים עליו, זה עדיין לא אומר שהוא הולך איתו. ולכן החברות הבינו שלחצן המצוקה צריך להיראות כמו שעון וצריך לתפקד כמו שעון, כי כשהוא פונקציונלי והוא שעון, אז רוצים ללכת איתו. עכשיו, השעון הזה כמובן יש לו המון המון יתרונות אחרים, כי על הרצועה של השעון הזה אנחנו יכולים לשים מה דופק. ויכולים לשים עד טמפרטורה, ויכולים לשים עד סטורט. לביש, יש לנו wearable, שאוסף הרבה מאוד דאטה, הרבה יותר מאשר הפאניק. אבל יש לו פונקציה, הוא פשוט שעון, יש לו פונקציה. אז רגע, מי
0: עושה, איזה חברות עושות שעון שהוא גם שעון מצוקה? את יכולה להגיד כמה שמות, אם יש לנו בארץ. יש לנו,
1: למשל, אני לא יודעת אם חברת אסנס יש לה גם שעון, אבל הם מתעסקים בלחצן המצוקה. יש את חברת שהיא חברה חדשה שעוד לא יצאה לשוק כשהיא מתעסקת בשעון. אז אם עכשיו
0: אחד המאזינים ברגע זה, לא לפודקאסט, רוצה ללכת לקנות שעון
1: מצוקה, עוד אין בשוק. צריך לבדוק עם חברות הלחצן למצוקה, מה חדש אצלהם. אבל אוטוטו, אוטוטו, לעקוב, לשים האלגנט. כוכבית, שעון מצוקה, מתנה. כן, שעון מצוקה שלא נראה כמו שעון מצוקה, נראה כמו סמארטו. סביב 2018 אפשר להעריך. כן, אני מאמינה שעד סוף השנה זה, לנו, זה, היה, זה היה. יצא לשוק. שעונים שהם יפים, שעונים שמחוברים בסנסורים לבתים, בתוך הבתים יהיו סנסורים שידעו לראות מה, מה קורה עם השעון הזה. זאת אומרת, אם תהיה נפילה... אז באמת, דרך השעון אפשר לדעת מי, בגלל שהשעון הזה מקוייל על האדם לא שהוא איך, נמצא. אני לא מבינה
0: איך, את אומרת אבל שזה יוצא
1: מהתעשייה מה של הלחצני מצוקה ולא מהתעשייה של מי שעושה את, השעוני, את השעונים הלווישים. מעניין מה שאתה דווקא לאחרונה אנחנו ראינו שגם חברת, חברות הסלולר, וואוי וכולם נכנסים לתוך העניין של הסמארט-וואץ', נכנסים לתוך, העניין, לתוך עולמות הגיל השלישי ומתחילים לייצר סמארט-וואץ'. בשביל קשיש. האנשים המבוגרים. ובתוך הסמארטפוסט הזה, לא מספיק לנו מהצעדים, אנחנו רוצים גם ג'יירוסקופ שידע אם האדם נפל, כדי לראות את אה, תא, התאוצה, אנחנו רוצים לראות אה, מד לחץ אוויר, רוצים לראות אה, מהצעדים כמובן, רוצים לראות גם נשימה, רוצים לראות גם הזעה, רוצים לנטר המון דברים ביחד, כי כשאנחנו אוספים כמה פרמטרים ביחד, אנחנו יכולים לראות, בלי לראות, לראות בלי מצלמה, מה קרה. כי אם הזזתי את היד מהר, זה עדיין לא אומר שנפלתי. כי אני צריכה לקייל יחד עם זה את הצליל של הנפילה, את קצב הלב, את קצב הנשימה, את הג'יירוסקופ, את לחץ האוויר, ואז אני יודעת מה קרה. את המרחק מהסנסור של התקרה, ואז יש לי איזושהי תמונה כוללנית על באמת מה קרה בלי מצלמות. אני לא צריכה מצלמות. מדהים. יעל,
0: אני חייבת לשאול אותך שאלה אישית. אנחנו הכרנו סביב ה... ההתמחות שלך בטכנולוגיות לקשישים והתשוקה שלי לאיך להקל על אנשים ולהבריאם. ואני לא יודעת בת כמה את, אבל פעם גילית לי שעברת את גיל 40, אבל את נראית בערך בת 30. מה, משהו מזה שינה את החיים שלך? משהו מזה שינה את הדרך שאת מתנהלת סביב הבית שלך, סביב הבתים של, של המשפחה?
1: כן. אני שנים עובדת בתוך עולמות של הגיל השלישי. אני התחלתי בתור פיזיותרפיסטית ובית אבות בחיפה, מתוך אה, רצון לשנות את הגישה כלפי הגיל השלישי. סבתא שלי, לצערי, נפטרה מתוך רשלנות אה, באחד מבתי האבות, היא נפלה מהמיטה, נחבלה בראש והיא נפטרה מהחבלה הזאת, אני... כי לא סגרו טוב את המיטה בלילה. את אומרת לזה דברים הכי קטנים, לא סגרו את הסוג. כן. לא. היום אין מצב שזה יכול לקרות, כי הסנסור לא ייתן למיטה להישאר פתוחה, הוא יתריע, הוא ישלח אס.אם.אס. לאחות, לח... ל... לעמדת האחיות, לא יכול להיות מצב כזה. כבר כן, היום? כן, היום זה לא בעיה. סנסורים כאלה זה סנסורים של מגע. סנסורים שעולים פגוטות. אבל הם, הם מיושמים?
0: המאזינים יכולים להיות שקטים שבבית אבות סבתא לא תיפול? צריך להציע
1: לבית אבות <עז> אוקיי, כזה, אוקיי. אבל הסנסור עצמו הוא באמת ב... ברמות של שקלים. אין שום סיבה. היום מערכות אזעקה פשוטות יושבות במחלקות של תשושי נפש, פשוט במקום לשים אותם על התקרה, שמים אותם על הרצפה, וברגע שאדם קם מהמיטה, זה חיישן נפח. ישר יוצא אס.אם.אס לעמדת החיות שהאדם הזה קם מהמיטה וצריך לצאת להשגחה. זה לא עולה אלפי שקלים, זה עולה עשרות שקלים. Okay. המערכות האלה הן כלום כסף, פשוטות להתקנה, והן נותנות לנו באמת הגנה ואיכות חיים יותר טובה. ואולי באמת לסיכום,
0: כיוון שבאמת אמרת ככה, הגענו לאישית, תגידי, אם צריך כבר להכניס הורה או סבא וסבתא לדיור מוגן או למחלקה, מה הדברים שכדאי לבדוק?
1: זה עולם שלם. תוכנית אחרת. תוכנית אחרת, תוכנית אבל ניתן אחרת. כמה טיפים. אוקיי. תסת... צריך להסתכל על הכמות של הצוות לעומת כמות הדיירים. קצת היא... כמו גננות וילדים. כן, ולדים, כן, אה? להסתכל, האם יש באמת מענה, אם אפשר, אם אפשר בכלל לתת את המענה. להסתכל על סדר היום במחלקה. האם באמת סדר היום כולל הרבה פעילויות ויש מגוון של פעילויות, כי לא כל אחד אוהב את הכול. להסתכל על סדר היום, האם יש גמישות בסדר היום במחלקה. רק דיברנו עכשיו שהמוסד דמוי כלא. האם כשאדם קשה לו לקום בבוקר או לא רוצה לקום בבוקר, יש את הגמישות כדי לרחוץ אותו אחרי הצהריים? האם יש מספיק כוח אדם? מה קורה עם צוות רפואי? האם הוא זמין? כמה פעמים שבוע או כמה פעמים ביום יש רופא? אה, כמה אה, אנשים הרופא הזה אחראי עליהם? להסתכל, האם הרופא הוא רופא גריאטר או רופא, או אני, או רופא אני, פנימי? אני, 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 שכנע, השתכנענו שתינו שאנחנו צריכות להקדיש לזה. <laughs>
0: עוד, עוד זמן, אבל באמת הנושאים האלה הם נושאים כבדים, הם נושאים שהם באמת בדמנו, לכל אחד מאיתנו. א', כולנו, אנחנו מאחלים לעצמנו להיות קשישים, ואנחנו גם, לכל אחד מאיתנו ישורים וסבים, אז תודה רבה רבה לך, דוקטור יעל בנבניסטי, שלקחת אותנו אל החידושים ברפואה ובטכנולוגיות קשישים בתחום שלך. תודה רבה גם לעורך שלנו, ניר גורלי. תוכלו לשמוע את תוכנית סטטוס קופ גם באתר הפודקאסטים של כאן. מוזמנים לקרוא עוד במגזים. החדשנות הרפואית שלי ביונד מדיסין וכפי שאתם רואים זה כבר מזמן לא מדע בדיוני איתכם ובשבילכם דוקטור מיכל חן